0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu papierstaub Podcast, eurem Lieblingspodcast, der wieder da ist mit ganz viel Leidenschaft, ganz viel Liebe und natürlich ganz vielen Büchern, so wie ihr es gewohnt seid. Natürlich bin ich wie immer nicht alleine und habe meine liebsten, tollsten und schönsten Mit-Podcasterinnen wieder mit dabei. Die liebe Maike aus dem schönen Saarbrücken brennt schon darauf, euch die neuesten News- und Buchrezensionen zu präsentieren. Salut! Und die liebe Annika aus dem schönen Hannover natürlich genauso steht mit der Faust direkt für die Bücher ein. Hallo!
1: Hallo,
2: gerade war noch in Klagenfurt, jetzt wieder in Münster, der Beachboy, Robin. Bonjour. Ey, Moment mal, ihr sprecht gar kein Französisch.
0: Hallo, ich hatte auch Französisch in der Schule. Ich kann mich nicht als Profi bezeichnen hier. Ach, diese da, da, da kann ich der Brückerin <lacht> wahrscheinlich nichts nachreichen hier, aber man versucht es ja zumindest, man versucht sein Bestes.
2: Was der Robin aber hat, auf jeden Fall, ist Expertise in der Frage schöner Uhren. Oh, was für eine Überleitung. Ähm, denn wir haben heute wieder einen Sponsor für unsere Folge. Äh, ein Sponsor, der schon zum zweiten Mal bei uns mit dabei ist in dieser Rolle. Wir sprechen über Holzkern. Ein Unternehmen, das ihr schon vor ein paar Folgen hier bei uns kennengelernt habt und das auch die heutige Folge präsentiert. Robin, gib uns einen Überblick, was Holzkern liefert und leistet.
0: Natürlich sehr gerne. Holzkern ist eine 2015 gegründete Firma als Familienunternehmen und gilt heute als einer der größten Hersteller von Uhren und Schmuck mit Fokus auf natürlichen Materialien, Perlmut, Stein und Holz, FSC-zertifiziert oder sogar aus recycelbarem Holz wiederhergestellt. Also auch Nachhaltigkeit spielt bei Holzkern eine große Rolle. Die Auswahl, sie ist
1: riesig, aber sie ist auch wirklich so gut gestaltet, dass eigentlich für jeden oder jede was dabei ist, ganz egal, welchen Stil ihr mögt. Also gerade bei den Damenuhren, wo ich jetzt mal speziell drauf geschaut habe, da ist also vom wirklich ganz, ganz feinen, feingestaltetem Uhrenwerk mit einer schönen Kette anstelle eines a bis zu einem großen, klassischen Chronographen. Also wirklich, ich sag mal, für jeden Geschmack und für, auch für jedes Handgelenk eigentlich was dabei. Und auch da immer die natürlichen Materialien. Und das Schöne ist, diese Kollektionen sind auch immer sehr schön gestaltet. Also die Uhren, die immer so in eine bestimmte Richtung gehen, die sind einer Kollektion zusammengefasst. Das ist immer mit ganz viel Liebe und auch richtig mit Gedanken dahinter, welchen Sinn und Zweck und welche Philosophie diese Kollektion betrifft. Und die Kollektionen, die reichen von so wunderschönen Namen wie Belle Epoque bis hin zu Summer Party. Und es gibt aber auch, wir haben da so zwei, drei Kollektionen entdeckt, die auch hier für unseren Podcast eine ganz besondere Rolle spielen, nämlich die lyric Kollektion und die Literary-Kollektion.
2: Genau, und in beiden Kollektionen, die natürlich für uns als BuchliebhaberInnen besonders relevant sind, wobei, Spoiler-Alarm, wir alle drei haben Uhren aus anderen Kollektionen, weil wir uns überhaupt nicht entscheiden können. Aber wir müssen uns ja auf irgendwas hier beschränken, sonst reden wir die ganze Folge nur über Holzkern. Die Uhren in diesen beiden Kollektionen sind nach SchriftstellerInnen benannt und bilden die Ästhetik der jeweiligen Literatur. In der Uhr nach, also wir haben hier natürlich die Klassiker Goethe und Rilke und Novalis, wir haben aber auch Agatha Christie und Sadie Smith, also da ist für jeden was dabei und es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, auch die Uhren anzugucken und zu überlegen, warum hier welches Holz, welches Material gewählt wurde für den entsprechenden Schriftsteller oder die entsprechende Schriftstellerin. Und es kommt noch Dollar, liebe Freunde, wenn wir euch jetzt neugierig gemacht haben, dann geht doch einfach mal auf die Website von Holzkern, www.holzkern.com. Schaut euch das alles an und wenn ihr dann was Schönes findet, und es wäre sehr erstaunlich, wenn das nicht der Fall wäre, dann bekommt ihr die Produkte dort mit einem Rabattcode. Robin, wie lautet er?
0: Richtig, Michael. Der Code lautet papierstau 15, alles klein geschrieben, alles zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 15, satte 15% Rabatt auf eure Bestellung. Und wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht, dieser Rabattcode gilt noch bis Ende diesen Monats, also bis Ende Juli. Ihr solltet definitiv zugreifen und auf jeden Fall mal auch stöbern. Aber wir kommen zu den angekündigten First-Hand-Experience, weil wir haben nämlich auch Uhren jeweils von Holzkern erhalten und möchten euch natürlich dazu was erzählen. Ich habe die Uhr Busch erhalten, eine wunderschöne Uhr aus Walnussholz gefertigt mit einem schwarzen Ziffernblatt, trägt sich unglaublich schön und macht natürlich auch was her. Also da kann man natürlich äh, auch ein bisschen impressen, die Leute. (lacht) Welche Uhren habt ihr denn bekommen, beziehungsweise was ist an euren Uhren denn das Schöne?
2: Also meine Uhr hat den Hardcore-Test bestanden, nämlich Klagenfurt. Da habe ich sie die ganze Zeit dabei gehabt und wir sind nicht einmal zu spät gekommen. Was wir allein dieser Uhr zu schreiben, ist ja wohl klar. Äh, ich habe die Uhr äh, Napali, die ist aus Amaranth mit Palmmut und auch wirklich sehr angenehm zu tragen. Annika, hau noch schnell raus, welche Uhr du hast.
1: Ja, ich bin auch auf dem amarant trip Ich habe die Kruger-Uhr, Krüger nach dem Nationalpark in Afrika aus der gleichnamigen Nationalpark, also der Preserve-Kollektion und ich kann mich natürlich nur anschließen, diese Uhr hat den Stresstest überstanden, nicht nur Klagenfurt, ich war auch am Wochenende mit der Uhr feiern, da war es laut, da war es eng, da war es heiß. Die Uhr hat alles überstanden, ich wurde unfassbar oft auf die Uhr angesprochen, also sie hat auch dieses Outfit zum Feiern sehr kompletiert. Eine Uhr für alle
0: Gelegenheiten. Vielen Dank nochmal an Holzkenn, dass Sie unsere Folge heute sponsern und ihr solltet auf jeden Fall mal auf der Website stöbern.
1: Papierstau
2: 15, Leute.
0: Papierstau, genau, merkt <lacht> euch den. <lacht> 15% <lacht> Rabatt. So und damit kommen wir zum ersten Buch unserer Folge und jetzt geht es um Beziehungen und moderne Schauermärchen. Ich bin schon mal gespannt, was die Annika hier so, er- so erzählen hat.
1: Ja, ich habe heute einen Roman dabei, der mich nach dem Lesen vor ein ganz neues Problem gestellt hat. Das sage ich natürlich erst, welches Problem. Das ist am Ende meiner Rezension, um hier gleich mal einen großen Spannungsbogen aufzubauen. Ja, ich versuche damit so ein bisschen Spannungsbogen äh, so zu spiegeln, den dieses Buch aufbaut. Ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, aber ich probiere es mal. Also. Peter Cameron, Was geschieht in der Nacht, ist der Roman, den ich, hier, den ich euch hier heute vorstellen darf. Und dieser Roman, ja, Robin hat es gerade schon gesagt, es geht so ein bisschen um Familie bzw. Ehe. Also wir haben es hier mit einem Ehepaar zu tun, das auch nicht näher namentlich benannt wird, der Mann und die Frau. Kann man sich jetzt überlegen, sollen die ein bisschen für mehrere Menschen stehen oder für was Größeres? Wir wissen es nicht, wir wissen nur, es sind der Mann und die Frau und die beiden sind verzweifelt. Sie wünschen sich nämlich schon seit langem ein Kind. Aus gesundheitlichen Gründen ist es ihnen aber nicht möglich, ein eigenes Kind zu bekommen, denn die Frau ist schwer an Krebs erkrankt und kann deswegen auch keine eigenen Kinder kriegen. Und deswegen weil halt diese Krankheit auch zumindest in ihrer Heimat, den USA, die beiden kommen aus New York, eine Adoption unmöglich macht, reisen sie... Weit, weit weg in ein entferntes Land, was vermutlich irgendwo in Nordeuropa liegt. Es ist auch nicht näher definiert. Wir wissen, es ist ein kaltes Land, also ein nördliches Land. Es gibt eine Tundra und ja, es lässt so ein bisschen skandinavischer, nordrussischer Raum darauf schließen. Auch die Namen, da ist so ein bisschen was aus dem Isländischen drin, ein bisschen, wie gesagt, aus verschiedenen skandinavischen Sprachen. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass es ein sehr unheimlicher. Ort ist, wo dieses Ehepaar nach einer wirklich sehr, sehr langen Reise ankommt. Also wir treffen sie, als sie gerade im Zug sind auf der letzten Station ihrer schon beschwerlichen Reise. Die Frau, wie gesagt, ist krank. Der Mann ist natürlich auch äh, mit Gedanken woanders. Die wollen jetzt beide endlich ihr Kind haben. Sie haben sich schon jahrelang bemüht. Also es ist sowieso schon eine sehr, sehr große Verzweiflung, mit der die beiden in diesem... Land ankommen oder in diesem komischen, kleinen, wirklich mystisch verschneiten Ort. Man weiß nicht so richtig äh, von Beginn an, was liest man hier genau, weil dieser Ort ist auch ähnlich skurril wie seine Bewohner oder vielmehr die Menschen, die dort gestrandet sind. Dieses Ehepaar steigt also in einem. Hotel ab und auch da ist es ja alles unheimlich. Komische Leute. Sie treffen dort auf eine alternde Filmdiva, die sich den beiden so ein bisschen annimmt. Der Mann versucht, seine Frau zu pflegen, die eigentlich sehr, sehr müde ist und die meiste Zeit im Hotelzimmer bleibt, um sich halt auf die bevorstehende Adoption vorzubereiten. Und bis es soweit ist, bis die beiden also erstmals das Waisenhaus besuchen können und dort ihr Kind treffen ja, müssen sie halt so ein bisschen Zeit in diesem Hotel verbringen und äh, ja, es passieren wirklich sehr, sehr merkwürdige Sachen. Die Frau, wie gesagt, schläft die meiste Zeit. Der Mann versucht so ein bisschen was zu essen, was zu trinken, zu organisieren. Es ist alles komisch. Die Leute in der Rezeption, dort hängt ein Geschäftsmann rum, der den Mann zu kennen scheint, der ihn anspricht und sagt, Mensch, wir hatten doch mal was miteinander. Diese alternde Filmliebe die ich gerade schon erwähnte. Und dann erfahren die beiden auch noch von einem heiler Bruder Emanuel, der wohl neben dem Waisenhaus die große Attraktion des Ortes ist. Und durch eine Verwechslung gelangen die beiden tatsächlich auch zu besagtem Heiler anstelle des Waisenhauses. Und diese völlig unbeabsichtigte Begegnung, es ist zunächst auch nicht klar, wieso die da gelandet sind und nicht da, wo sie eigentlich hin wollten, wirft das alles noch so ein bisschen mehr aus der Bahn, weil die Frau sich plötzlich geheilt fühlt und der Mann gar nicht mehr zu ihr durchdringt und das Ganze wird immer konfuser und verrückter und merkwürdiger. Also ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen, diese ganze Szenerie aus dem Hotel. Es hat von Anfang an... Ja, das Gefühl einer Gothic-Novel oder vielleicht auch einer Geistergeschichte. Ich habe im Kopf immer Hotel California von den Eagles gehört. Auch da gibt es natürlich zig verschiedene Inter- Interpretationsmöglichkeiten für diesen Song. Aber die Zeile, you can check out anytime you like, but you can never leave. Das ist so ein bisschen die Grundstimmung, die sich hier auch auf diesen komischen, eingeschneiten Ort bezieht. Und äh, ja, man ist eigentlich die ganze Zeit dabei. Aber eigentlich irgendwie auch nicht, denn die Erzählstimme, die Peter Cameron hier wählt, die ist nicht nur allumfassend, sondern springt auch ziemlich hin und her. Und ihr wundert euch jetzt vielleicht, wir hatten häufiger schon mal Bücher im Programm, wo wir sowas dann auch mal als irritierend beschrieben haben, gerade wenn es innerhalb von einem Kapitel oder eines Absatzes passiert. Aber hier, durch diese Stimmung, die Peter Cameron evoziert, durch seine wirklich sehr elegante und sehr, sehr pointierte Schreibe, hat man wirklich das Gefühl, man guckt dieser Erzählstimme wie einer Kamera zu, sie wechselt. Und es ist alles aus einem Guss, weil es irgendwie auch zu dieser merkwürdigen Grundstimmung beiträgt. Wir haben die Frau, die sich halt immer mehr von dem Mann entfremdet. Und auch der Mann selbst ist nicht rational. Er hat eine sehr merkwürdige, lähmende Hilflosigkeit. Man weiß natürlich nicht, ob es an dem Ort liegt oder ob es schon vorher Grund dazu gegeben hat. Allein schon durch durch den gesundheitlichen Zustand seiner Frau. Er lässt sich also auch von den Leuten, die da rumschwirren rum, um, rum in diesem Hotel, wo jeder von uns wahrscheinlich sagen würde, die sind doch alle irgendwie ein bisschen merkwürdig, wir gehen mal lieber woanders hin, von denen lässt er sich auch so ein bisschen einlullen. Ist es Manipulation, sind vielleicht Drogen im Spiel oder wie gesagt, der bereits beschriebene Geist. Das Ganze hat was von einem Albtraum, aus dem man nicht erwachen kann, aus dem man aber auch gar nicht erwachen will, eben weil Peter Cameron diesen Spannungsbogen Unheimlich gut gestaltet durch diese dichte Atmosphäre, durch diese schon beschriebene Kamera und auch durch diese mystische Aufarbeitung besonderer Themen, bestimmter Themen. Familie ist natürlich ein großes Thema, denn die Frau sagt, sie möchte eine Familie gründen, solange es überhaupt noch möglich ist, solange wir überhaupt noch eine Familie sein können, weil sie natürlich auch von ihrem baldigen Tod ausgeht und ähm, genauso ist es dem Mann natürlich ein Anliegen, diese Familie zu umsorgen, gleichzeitig muss er aber selbst anscheinend auch umsorgt werden. Also es ist alles sehr mystisch und sehr merkwürdig, und ähm, aber wirklich ein unfassbar gutes Buch. Und jetzt komme ich zu dem Problem, was ich eingangs beschrieben habe. Ihr wisst ja, dass wir uns hier in dieser Sendung gerne bevorzugt auf junge Autorinnen, auf Debütantinnen stürzen und uns die neuen Talente sozusagen rauspicken. Peter Cameron hat ja nun schon einige Romane unter seinem Deckel. Und ich habe jetzt irgendwie das große Problem, dass ich total Bock habe, den ganzen Backlog von Peter Cameron zu lesen, weil mich dieses Buch, was hier wirklich einfach nur so, ja, ach, das hört sich gut an, machen wir mal, mehr oder weniger so äh, wirklich auf meiner ganz persönlichen Wunschliste gelandet ist, Hat mich echt umgehauen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Maike dazu sagt. Die hat nämlich mitgelesen. Maike, hast du jetzt ein ähnliches Problem wie ich? Äh, Ja, ja.
2: Und bei mir ist es ja noch ein Stück weit extremer, weil, ihr wisst ja, wie das ist, wir reden immer über das ganze Halbjahr und planen es durch, gehen alle Neuerscheinungen durch und setzen so unsere Shows zusammen und füllen die halt immer auf mit drei Büchern, die wir dann besprechen. Und bei dieser Folge war es wirklich so dass von den Büchern von Annika und Robin ich beides quasi freiwillig nicht gelesen hätte. Das ist manchmal so. Und das kann dann böse nach hinten losgehen oder kann ein positiv überraschen. Und das hier war so ein Buch. Ich habe das gelesen, weil ich dachte, ja gut, irgendwas muss ich ja lesen, mitlesen. Und dann war das ein absoluter Knaller. Also mir hat das wirklich extrem gut gefallen, denn das da in diesem Buch das sicher wichtige, interessante, spannende Themen zu bieten hat. Also Plottebene durchaus gelungen. Aber der Star ist diese Atmosphäre. Das hat alles was mhm. von, von einer Halluzination. Es kommt einem vor, es ist ja äh, cineastisch, kommt einem vor wie ein Film, in dem die ganze Zeit Nebel über die Tundra wabert. Und am besten wäre der Film mhm. auch noch in schwarz und weiß. Und die ganze Zeit hat man diese verschrobenen Charaktere, Mann und Frau, die sich über die Geschichte zwar nicht wandeln, aber in der Wahrnehmung des Lesers wandeln. Man nimmt sie immer anders wahr, je mehr man über ihr Verhältnis und ihr Verhalten auch erfährt. Und dann drumherum diese Figuren, die alle auf eine gewisse Art und Weise enigmatisch und grotesk sind. Die Atmosphäre, die hier evoziert wird, genau wie Annika sagt, die ist einfach großartig. Und wie macht er das? Wir haben in den vergangenen Wochen, das scheint ja auch ein großer Trend zu sein, der kommt, viele Bücher gelesen, die sehr lyrisch sind, die einen Hang haben zum Pathos. Aber dieses Buch macht genau das Gegenteil. Es hat diese ganz konzentrierte, kristalline, zurückgenommene Sprache in den Dialogen, die mit ganz kurzen, einfachen Sätzen arbeiten, aber auch in den Beschreibungen. Das kommt alles sprachlich sehr einfach daher. Aber die Wirkung ist eben enorm, weil diese Worte so gezielt gesetzt sind. Also es ist eine ganz, ganz leise Geschichte, die einen wahnsinnigen Sog entwickelt. Man fragt sich halt wirklich, wird diese Frau jetzt sterben? Werden sie dieses Baby noch bekommen? Werden die beiden am Ende überhaupt zusammenbleiben? Das alles ist so bedrohlich und beklemmend. Es ist wie ein Horrorfilm, aber ein unglaublich eleganter Horrorfilm. Ich war wirklich von dieser kryptischen Geschichte ganz fasziniert, die ein ja, einen verstörenden Effekt hat, ohne in irgendeiner Art und Weise experimentell zu sein. Also danke, Annika, dass du dieses Buch ausgewählt hast. Ich denke auch, dass es ein gutes Buch ist, wenn ihr einen Buchklub habt oder so darüber zu reden, allein über die Figurenzeichnung zu reden. Ich finde, das ist ein Buch, das sich wirklich anbietet, die einzelnen Figuren anzuschauen, diesen holländischen Geschäftsmann, den du schon angesprochen hast, aber auch den Barmann, der die ganze Geschichte auf einer Ebene zusammenhält oder diesen heiler Bruder Emanuel oder diese Lounge-Sängerin, das sind alles mit so wenig Pinselstrichen, so eindrücklich gezeichnete Charaktere. Also wirklich ein ein beeindruckendes Buch, muss ich sagen.
1: Ja, vielen Dank vor allem, dass du das Wort elegant nochmal benutzt hast. Ich finde, das trifft es ganz genau. Und äh, die Empfehlung für den Buchclub, vielleicht sogar, wenn ihr ein äh, Halloween-Buch sucht, weil dieser Grusel wirklich ganz, ganz toll, also eleganter Grusel. Ich finde, das passt ganz, ganz toll, Äh, trifft es perfekt. Vielleicht noch so ein, zwei Themen, weil neben all dem, was du jetzt auch gesagt hast, Maike, das reicht eigentlich schon völlig, weil dieses Buch, wie gesagt, einen ganz, ganz tollen Sog entwickelt. Aber wir finden ja auch noch so ein paar wirklich ganz, ganz spannende Themen. Und ich kann mir vorstellen, es ist auch so ein Buch, das noch mehr und mehr und mehr entblättert, wenn man es mehrfach liest. Also zum Beispiel die Frage nach den Namen. Es wird dort an einer Stelle gesagt, dass Namen, bei denen Vokale und Konsonante im Wechsel sind, also wie zum Beispiel bei Amika. ähm, Das steht da aber nicht drin. (lacht) ähm, Dass diese Namen also für Solidität und Gleichgewicht stehen. Und es ist auch sehr, sehr interessant, diese alternde Filmliefer, die heißt zum Beispiel Livia. Mhm. Das Baby soll den Namen Simon oder Simon bekommen. Wir haben den Barmann Larus. Wir haben den Bruder Emanuel auch ausgesprochen, ähnliches Bild, aber dann, wenn man ins Schriftbild guckt, eigentlich doch nicht. Also das sind alles wirklich spannende Sachen und was ich auch sehr faszinierend fand als Thema ist wirklich dieses ganze Thema Sexualität oder auch Geschlechterrollen. Also es geht wirklich viel darum, es ist, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, ohne zu sehr zu spoilern, aber diese Frage, ob jemand vielleicht heterosexuell oder homosexuell ist oder vielleicht sogar homophob, das wird hier teilweise so durcheinander gewirbelt. Man hat das Gefühl, Leute erkennen Leute wieder, aber auch doch nicht. Vielleicht hat es da schon mal anders eine Bewusstseinsverschiebung gegeben und das gespickt mit diesen ganzen, Kleinigkeiten, auch im Hotel, da ist dann mal der Aufzugdefekt. Diese Bar hat 24 Stunden geöffnet und da steht immer dieser einsame Barmann. Also das sind alles so Kleinigkeiten, wenn man die zusammensetzt. Da sind wir wieder bei diesem Wort. Ergibt sich wirklich ein sehr elegantes Puzzle, das auf der Plottebene voll überzeugt, sprachlich wunderbar elegant ist und auch so interessante Themen anspricht. Peter Cameron. Wahnsinnstyp. Toll, dass wir ihn endlich entdeckt haben. Ich freue mich sehr. Ich mich
2: auch. Und ich möchte noch was ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Denn dieses Thema Sexualität ist wirklich sehr interessant hier verarbeitet. In diesen Szenen Mhm. habe ich mich auch teilweise gefragt, ob nicht der Erzähler, das ist ja aus der dritten Person erzählt, ob nicht dieser Erzähler sogar ein unzuverlässiger Erzähler ist. Weil man sich manchmal fragt, was passiert da wirklich? Wie verhält es sich mit dem Begehren der Personen wirklich? Das ist sehr, sehr gut gearbeitet und fügt sich auch in ein größeres Mhm. Thema ein, nämlich das, der Transformation. Da geht es ganz viel um den Übergang ins Leben durch das Baby, aber auch den Übergang in den Tod durch die krebskranke Frau und auch eben die Übergänge zwischen den Geschlechtern und den sexuellen Orientierungen. Also es geht ganz mhm. viel um, um Transformationen, um das Übersetzen in eine andere Welt, was dieses Paar aus New York ja auch macht, indem es in die Tundra reist. Auf eine gewisse Art und Weise ist das alles auch irgendwie ein Nichtort. Damit wird experimentiert. Das hat mir sehr gut gefallen, wie subtil. Diese Motive hier auch durchgearbeitet sind. Das stimmt. Ach, wir sind uns schon wieder einig, Annika. Ah,
0: ah, ja, das ja, schön, Ich hätte euch schon mal richtig <lacht> auf Feit gehofft. So, aber das, das kommt vielleicht gleich noch.
1: Ja, aber das, das vor allem bei so einem äh, Überraschungsvolltreffer. Also, das ist, das ist wirklich immer schön. Ich meine, wir haben ja oft hohe Erwartungen. Es ist immer schön, wenn die ähm, ja, getroffen werden. Aber hier wirklich so ein, so ein, ja, ich will nicht sagen Zufallsfund, weil wir haben das ja schon bewusst ausgewählt, aber das ist doch.
0: Super. Wohin, für wie viel kann man sich diesen interessanten, grotesken Roman denn erwerben, liebe Annika? Du hast die Infos, ich bin gespannt. Na, na klar habe
1: ich die Infos. Yeah. Was geschieht in der Nacht von Peter Cameron ist bei unseren guten Freundinnen vom Liebeskind Verlag erschienen und übersetzt auch hier kein Unbekannter im Podcast von Werner löcher Lawrence. Ihr erhaltet dieses wirklich empfehlenswerte Buch im Hardcover für 24 Euro
0: und im E-Book für 16,99. Das klingt auch mal fair. <lacht> dann kommen wir <lacht> eigentlich schon mal ohne Umschweife direkt zum nächsten Roman. Von Groteske geht es jetzt in die Groteske. Und da ist natürlich die Frage, wie legt man heute eigentlich mal Streite bei? Also wie kann man Streitigkeiten beilegen? Am besten natürlich mit Pistolen. Maike hat die ganze, <lacht> <lacht> die ganze Information Der
2: Überleitungs-King hat schon wieder gesprochen. Robin, einen Daumen hoch und dann gleich noch einen Daumen hoch für
1: diese Überleitung. <lacht>
2: Wir sprechen jetzt über Reich Wieland und seinen Roman Beleidigung dritten Grades. Ich möchte hier die Anlage des Plots ausführen, denn die ist der eigentliche Knaller bei diesem Roman. Eben habe ich gesagt, da war die Atmosphäre der Star. Hier ist die Idee zum Plot der Star. Also aufgepasst. Wieland schreibt nämlich über zwei Duelle. Das eine ist fiktional und das andere hat wirklich stattgefunden. Das fiktionale Duell, mit dem steigt er ein, das äh, findet statt im Berlin der Jetztzeit. Ein relativ verrückter, um es mal salopp zu formulieren, Psychiater wird nämlich vom Ex-Freund seiner Freundin zu einem Duell herausgefordert. Dr. Oskar Markov ist dieser Psychiater und er versucht die Polizei zu alarmieren, nachdem er die Depesche erhalten hat von Antiquar Alexander Schill und die Polizei weiß natürlich nicht weiter, ist total überfordert mit diesem antiquierten Verbrechen, wie es sich für einen Antiquar gehört. Alexander Schill ist nämlich auch leicht verrückt, der ist total obsessiv beschäftigt er sich mit dem Thema historische Duelle und versucht jetzt eben sein theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen und sich mit Markov zu duellieren. Das also erster Plot. Jetzt kommen wir auf den zweiten Erzählstrang. Und das ist eine Geschichte eines wahren Duells, von dem ich nichts wusste und das wahnsinnig interessant ist. Denn im Jahr 1937 hat der Adjutant von Baldur von Schirach Hitlers Lieblingsreporter zu einem Duell herausgefordert. Dort ging es auch um eine Frau und da wurde dann Hitlers Lieblingsreporter, das ist jetzt kein Spoiler, das passiert relativ früh im Buch und ist sowieso bekannt, weil es ein historischer Fakt ist, wurde totgeschossen. Dieser Roland Strunk, so hieß er auch noch, wurde erschossen. <lacht> <lacht> Nicht verwandt oder verschwägert mit Heinz Strunk, der ja in Wahrheit Matthias Halfpapa heißt. Der wurde also erschossen, und darüber war Hitler so wütend, dass er das Duell als Kulturtechnik einfach mal so verboten hat. Das wusste ich überhaupt nicht äh, von dieser Geschichte, dieser abstrusen Geschichte. Horst Krutschiner gegen Roland Strunk, kann man auch nachschauen, habe ich dann gleich im Internet recherchiert. Und warum macht natürlich der Wieland das Ganze, dieses historische Duell in der Nazi-Zeit mit dem heutigen Duell in Berlin parallel zu führen. Klar, er kann grüßern an unseren guten Freund Klaus Teweleit hier eine Geschichte erzählen über toxische Männlichkeit und den Ehrbegriff. Insbesondere natürlich die Absurdität und äh, die Willkürlichkeit der Definition des Ehrbegriffes. Denn schon damals hat man natürlich Duelle ausgefochten und Satisfaktion verlangt, weil die eigene Ehre in unterschiedlichem Maße als beschädigt gesehen wurde. Deswegen auch Beleidigung dritten Grades. Es gibt natürlich auch Beleidigung zweiten und ersten Grades. Kann man alles lernen. Und das ist nicht erfunden. Also das ist der echte historische Duellkodex. Der war derartig absurd. Auf einer nächsten Ebene kann das Buch dann natürlich, Robin hat es in der Anmoderation schon angedeutet, die Frage stellen, ja, wie geht man eigentlich heute mit solchen Beleidigungen um? Sind wir jetzt schon einen Schritt weiter? Oder führen wir eigentlich ohne Waffen auf dem gleichen Niveau noch diese Auseinandersetzung? Also ihr merkt schon, die ganze Anlage ist unglaublich schlau. Und man muss auch Raik Wieland wirklich zugute halten, dass er unfassbar viele Unterlagen gewälzt haben muss, um dieses Buch so zu schreiben. Da sind so viele Details. Also viele historische Szenen müssen natürlich teilfiktionalisiert werden, weil was genau Hitler und Leni Riefenstahl da gesagt haben, ist natürlich historisch nicht verbürgt. Aber er hat auf der Grundlage dieser umfassenden Recherchen, Szenen entworfen. Wir erfahren dann auch noch, wie die Geschichte nach dem Duell historisch belegt weitergegangen ist. Und das ist wirklich sehr spannend, diese historische Geschichte. Jetzt komme ich zum großen Aber. Ich finde, diese zwei Erzählstränge finden nicht richtig zusammen. Denn der im heutigen Berlin ist natürlich abstrus und lustig. Und der historische Erzählstrang, klar kann man den auch teilweise spaßig erzählen, aber es passt einfach, die beiden Erzählstränge passen einfach nicht richtig zusammen. Ich habe mich sehr früh von dem Erzählstrang in der Jetztzeit gestört gefühlt, weil der einfach so albern ist und vor allem, was für mich noch viel schlimmer war, unglaublich geschwätzig. Unglaublich geschwätzig, Dialoge viel zu lang, Szenen drin, die man nicht braucht, Szenenbeschreibungen viel zu lang. Ich habe immer gedacht, hoffentlich ist es bald vorbei, ich möchte jetzt nochmal den historischen Erzählstrang. Und selbst der historische Erzählstrang hält die Spannung nicht durch. Wir haben in letzter Zeit so viel historische Metafiktion oder Spielarten der Verarbeitung historischer Begebenheiten erlebt. Allen vorweg natürlich Eric Vuillard mit seinen Recis oder Laurent Binet. Das ist eine Meisterklasse, die hier nicht mal ansatzweise erreicht wird. Dieses Buch hat über 350 Seiten. Da kann man locker die Hälfte rausstreichen. Also das ist doppelt so lang, als es sein müsste. Und das hat dann wirklich angefangen, mich zu ärgern, muss ich ehrlich sagen. Das ging immer weiter und weiter. Und ich dachte am Anfang allein durch die Anlage, als ich die Anlage verstanden hatte, was schon auch 100 Seiten gedauert hat, weil es eben so geschwätzig ist, dachte ich mir, geniale Idee, brillante Idee. Man könnte auch mit den zwei Erzählsträngen, wenn man sie effektvoll gegenüberstellt, könnte man viel erreichen. Das funktioniert auch nicht ganz, aber an sich sehr gute Idee. Und es hat einfach nicht funktioniert, weil er dann noch eine Wolte macht und noch ein Gag, der nur halb lustig ist und noch ein und noch ein Und das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Man muss dazu sagen, dass Raik Wieland eigentlich genau der Richtige ist, um eine solche Geschichte zu schreiben. Denn er ist ein Elektriker, der auch Philosophie studiert hat. Er kennt sich also mit dem Erhellen von Begebenheiten aus. Und er ist zudem Redakteur, schreibt aber auch für die Titanic. Also genau dieser Grad, den er in der Anlage des Romans beschreiten möchte, der im Roman angelegt ist, wird aber leider nicht in einer Konsequenz durchexerziert, wie ich das gerne gesehen hätte. In diesem Buch steht sehr, sehr viel drin, das man überhaupt nicht gebraucht hätte. Und was ähm, eigentlich auch verdeckt, welche Stärken es in dem Buch gibt. Und als letzter Kritikpunkt vielleicht noch, das Ende ist sowas von antiklimaktisch. D- also das Ende ist so enttäuschend. Das hat mir echt die Schuhe <lacht> ausgezogen. Ähm, ich moderiere das jetzt einfach, ich moderiere das jetzt einfach ab. Beleidigung dritten Grades von Reik Wieland kostet in der gebundenen Ausgabe, erschienen im Verlag Antje Kunstmann, 24 Euronen, Lest es und widerlegt all meine Thesen, da stehe ich drauf.
0: <lacht> wir kommen zum letzten Roman dieser Folge. Ich darf ihn vorstellen und wir kommen jetzt von du- Pistolenduellen zu misogynen Auswüchsen und was passiert in der Neuzeit normalerweise, wenn einem einer nicht passt oder beziehungsweise eigentlich nicht normalerweise. Aber wir kommen zu Mord und Totschlag. Mein Buch heißt äh, How to Kill Your Family von Bella Mackie. Und beschäftigt sich, wie der Titel eigentlich bereits verrät, mit dem Mord, mit dem mehrfachen Mord einer Familie. Erstmal zu Bella Mackie. Bella Mackie lebt in London, ist Journalistin und Autorin, hat für den Guardian, die Vogue und das Vice Magazine geschrieben. How to Kill Your Family ist ihr Debütroman und bereits kurz nach Erscheinen ist es auf den vorderen Plätzen der UK Bestsellerlisten gelandet. Deswegen war ich auch schon mal ganz gespannt, hier diesen Roman zu lesen. Übrigens, wenn wir schon mit Misogynie hier anfangen, Google sagt, wenn man Bella Mackie googelt, sie ist die Ehefrau von Greg James. Da wird nicht gesagt, sie ist Autorin oder Journalistin, nein, sie ist die Ehefrau. Auch nett, ne? Mensch. <lacht> kommen wir dahin? So, wir kommen mal zum Plot von How to Kill Your Family. Wir haben Grace, eine junge Frau, sie sitzt in einem Frauengefängnis in London wegen eines Mordes, den sie nicht begangen hat. Das ist hier noch wichtig. Es ist ein bisschen ein Tagebuch, ein Memoir, ein Geständnis über die sechs Morde, die sie tatsächlich begangen hat an ihrer Familie. Ihre Mutter Marie ist als junge Frau für die Modelkarriere von Paris nach London gezogen. Bei ihren ausschweifenden Feiern, bei ihrem ausschweifenden Partyleben lernt sie den reichsten Unternehmer Londons kennen, und zwar Simon Artemis. Der bezieht sie mit seinem Geld natürlich auch, stellt ihr so ein bisschen nach und die beiden fangen eine Affäre an. Als Marie dann schwanger wird, möchte Simon überhaupt nichts mit diesem Kind zu tun haben. Er hat selber auch eine Familie und bereits selber Kinder öffentlich würde sich das natürlich auch nicht so gut machen. Das heißt, er verstößt sie und verstößt auch seine eigene Tochter Grace bekommt das so über ihre Jugendjahre irgendwann mit Marie erkrankt irgendwann an Krebs, stirbt auch im äh, späten Jugendalter von Grace und fast den Schluss, äh, die Familie Artemis dafür leiden zu lassen, dass sie Marie zum einen nichts gegeben hat aber auch natürlich Grace selbst verstoßen hat Marie selbst auch viel alleine, also Marie selbst auch alleinerziehend hat ganz, ganz viele Jobs, ist in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen, weil sie eben auch keine Möglichkeit hatte aufzusteigen bzw. sich Unterhalt zahlen zu lassen von Simon und Simon selbst super reicht, lebt in Villen, hat einen Chauffeur und andere Annehmlichkeiten, die Grace und Marie in ihrem Leben nicht hatten. Nach dem Tod von Marie wächst Grace dann erst bei einer Freundin auf und dann bei der Familie von ihrem besten Freund Jimmy. Und ihre Pläne werden immer konkreter, die Familie umzubringen. So, dazu erstmal eigentlich der Plot. Was hier passiert ist, äh, interessant ist die Erzählstimme, weil es wird konstant von und aus Grace Sicht erzählt. Wie ich habe ja gerade gesagt, das ist so ein bisschen so ein Memoir, so eine Art Geständnis. Obwohl man für ein Geständnis so ein bisschen Reue erwarten würde, ist es hier doch eine ja, Erzählung von Grace Sicht, wodurch die emotionalen Befangenheiten, Grace ja, Traumata, die äh, entstanden sind, die direkte Einsicht in ihre Gedanken und sowieso auch diese Auswirkungen, diese Armut der Kindheit und dieses Verstoßensein, dieser Demütigung sehr, sehr klar äh, zu. Tage treten. Der Bericht äh, bezieht sich auch immer wieder auf die Leserschaft. Also, die Leser werden hier aktiv auch immer wieder mit einbezogen. Rhetorische Fragen werden hier gestellt. Auch immer wieder wird gesagt, die als Leser werden ja jetzt auch verstehen, wieso ich das gemacht habe. Und obwohl das eigentlich eher so etwas billige Kniffe sind, finde ich, entwickelt sich doch so relativ schnell Sympathie. Zum anderen hat äh, Grace auch immer wieder in ihrer Schrift sehr, sehr viel zynischen Humor und Dadurch entwickelt sich auch ein bisschen Sympathie, muss man sagen, dass sie auch so ein bisschen die aktuelle Gesellschaft referenziert und sie ironisiert. Es, es wechselt zwischen der Gegenwart, also in dem Gefängnis, wo sie eigentlich aktuell sitzt und Kindheitserinnerungen sowie den Morden. Also eigentlich sind die verschiedenen Kapitel immer wieder die Morde und dann wechselt es wieder zurück ins Gefängnis was jetzt erstmal erstmal so ein bisschen messy oder überladen klingt, wird von der Autorin sehr, sehr gut umgesetzt, weil man doch sehr gut mitkommt, wer hier wer ist und sich auch so ein bisschen wie Grace selbst fühlt, als sie herausgefunden hat, was eigentlich mit ihrem Vater geht, wie das mit dieser ganzen Familie zustande gekommen ist und dadurch auch so ein bisschen mehr Verständnis. Ich will hier sowieso überhaupt nichts irgendwie schön reden. Ich meine, das ist Selbstjustiz und Selbstjustiz ist immer schlecht, aber man kriegt so ein bisschen Verständnis dafür, wieso Grace diesen Plan gefasst hat und wieso Grace diesen Racheakt verübt. Ihr Plot ist hier eigentlich so ein bisschen Oberfläche dieses ganze Morden und dieses ganze Morden durch die Familie ist so ein bisschen Oberfläche. Es hat auch einen sehr, sehr großen und sehr breit gefächerten Themenkomplex, der sich vor allem sehr nachvollziehbar einbringt und auch etwas, aber auch etwas überzogen verarbeitet wird. Also es gibt immer wieder geht es um die Banalisierung der postmodernen Gesellschaft durch zum Beispiel Social Media. Niemand liest eigentlich mehr ein richtiges Buch. Die Selbstdarstellung ist auf ihrem Höhepunkt im digitalen Raum. Vor allem äh, die Ignoranz gegenüber echten anderen Individuen Außerdem natürlich die, ja, wirklich das ekelhafte Verhalten, was dann teilweise von diesen Superreichen gegenüber ihren Angestellten gezeigt wird. Protzt ganz weit oben, dass sie, sich, dass sie ihre Angestellten demütigen. Oberfläche ganz, ganz weit oben. die Auch die sexuellen Ausschweifungen, die teilweise die Familienmitglieder betreiben und das auch so ein bisschen natürlich auch so ein Gesellschaftskonzept der, der oberen, sehr reichen Gesellschaftsschicht darstellen soll. Ganz viel Betrug und Steuerhinterziehung, auch psychische Gewalt und abnorm überhebliches Denken gegenüber generell eigentlich allem, was irgendwie irgendwie Proletariat oder Präkariat sein könnte. Außerdem sehr, sehr häufig im Vordergrund auch Teil dieser Kritik, es ist eigentlich auch häufig eine sehr, sehr krasse Gesellschaftskritik, ist die Misogynie und toxische Männlichkeit, das Anspruchsdenken, die Überheblichkeit. Alle Frauen gehören mir und wenn ich reich bin, dann kann ich eigentlich jede haben, die ich möchte. Das spielt auch immer wieder eine Rolle und so nutzt Grace das eigentlich auch aus, gerade diese Verhältnisse, um sich zu ihren Opfern, zu ihren Familienmitgliedern hinzuziehen, um sie dann hinterher auch schlussendlich zu liquidieren. Immer mal wieder, wie hinterfragt sich Grace auch selbst, auch ihre eigenen Motive, aber Moral, finde ich zumindest, spielt hier keine große Rolle, wo man jetzt denken würde, okay, das ist vielleicht auch ein, Moral, äh, ein Roman über Moral oder die das Hinterfragen von einer Mörderin. Es ist ja eigentlich auch so ein, so ein bisschen so ein psychologisches, psychologisches Konzept einer Mörderin, die kommt und versucht ihre, ja, sagen wir mal Traumata damit zu... zu unterdrücken oder wegzuschieben, indem sie dann die Familie umbringt, was ja eigentlich auch nicht psychologisch gesehen eigentlich so ein gutes, ja, so ein guter Mechanismus ist, sondern halt auch eigentlich darauf zeigt, dass sie selber psychisch nicht äh, so ganz gesund ist. Aber äh, diese Moralfrage wird hier häufig gar nicht gestellt und Tritt auch sehr, sehr selten hervor. Was ich am Interessanten fand, waren die Dynamiken, die Charakterdynamiken, gerade wenn es außerhalb dieser Morde geht, gerade zwischen Grace und ihrer äh, Ziehfamilie, nenne ich mal, von ihrem besten Freund, die ja auch super reich sind, aber sich dann so wirklich aufspielen, irgendwie als gute Samariter. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Gesellschaftskritik drin. Ich fand es aber insgesamt relativ spannend. Also ich wollte auf jeden Fall wissen, wie es zu Ende geht, auch sehr mitreißend und intelligent Konzipiert, aber wenig Meta-Ebenen. Also es bleibt dann doch schon sehr häufig auf der plot und eben dieser gesellschaftskritik ebene Und äh, eignet sich eigentlich als sehr guter beat aber für mehr auch eigentlich nicht. Annika, du hast mitgelesen, was findest du?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe einen wirklich sehr, sehr großen Spaß mit diesem Buch gehabt. Eigentlich aus den Gründen, die du auch wirklich schon gut ausgeführt hast, was dieses Buch ist, was es kann... Und ähm, was es vielleicht auch sein will und ich glaube, dieses Buch will auch gar nicht mehr sein als das, was es ist, denn wirklich ein riesengroßer Spaß, der für mich sehr gut funktioniert hat und zwar aus zwei Gründen, aber bevor ich die nenne, möchte ich nochmal einmal ganz kurz, weil wir ja auch schon vorhin bei anderen Büchern ganz viel über Namen geredet haben, also erstmal finde ich es hier sehr schön, dass diese Mehrfachmörderin Grace heißt, also die Anmut. das finde ich schon mal sehr, sehr schön und genauso Anmutig, das passt ja auch so ein bisschen, weil sie ja ihre Morde wirklich sehr genau plant und da gebe ich dir total recht, Robin, das ist der erste große Punkt, die Spannung. Man will einfach wissen, wie es weitergeht und warum funktioniert das Ganze so gut und warum stellt sich vielleicht die Frage nach der Moral, die du ja vorhin aufgeworfen hast, auch gar nicht. Mir hat sie sich zumindest fast gar nicht gestellt, weil... Dieses Buch funktioniert zu 100% über Schadenfreude. Leute, (lacht) sind wir doch mal ehrlich. Diese Leute, die du da beschrieben hast, wir reden hier wirklich von den Leuten, wir reden von Monaco, wir reden von Saint-Tropez, wir reden von den besten Vierteln in London, wir reden von Neureich und Crazy Witch. Wir reden von den jungen Frauen, die sich äh, wirklich alles aufspritzen und aufpimpen lassen und nur noch mehr Schein sind, die mehr ein, ja, ein, eine verzerrte Realität sind oder den ganz Reichen. Also wie man sie mal sieht, wie man sie kennt, wie man sie vielleicht aus der Ferne bewundert, aber wenn sie sich halt so verhalten, wie du es beschrieben hast und so ist es ja hier, mhm. dann sind sie doch wirklich nur noch verachtenswürdig. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja alles sehr Klischee Und das sind alles sehr scherenschnittmäßige Charaktere. Ja, das stimmt, aber die braucht es eben auch, um hier äh, diese Geschichte so funktionieren zu lassen, wie sie es tut. Man ist also wirklich gleich dabei bei Grace äh, und man feuert sie fast schon so ein bisschen an. Ja, Deswegen ja. Moral am besten über Bord werfen und einfach nur dieser Frau folgen. Und das finde ich ist ähm, das zweite, warum dieses Buch so gut funktioniert. Für mich zumindest oder für uns, weil wir haben hier nämlich einen Typus, den wir gerne mögen. Wir haben hier die, ja, die böse Frau, die wütende Frau, die von Zorn und Hass zerfressene Frau, die aber eine wunderbar lakonische und äh, genau mein Humor, so möchte ich es mal nennen, Erzählstimme hat. Und äh, das finde ich also wirklich äh, toll. Natürlich gibt es äh, andere Bücher von vielleicht höherer literarischer Qualität, Stichwort Metaebene und so. Wir haben ja natürlich Otessa Moschvek oder so. Oder wir hatten auch äh, Wladimir, auch eine sehr, sehr schöne Geschichte mit so einer ähnlichen ErzählerInnen. Hier ist es vielleicht ein bisschen mehr Beat da gebe ich dir völlig recht, Robin, aber nichtsdestotrotz haben wir es hier mit diesem tollen Frauentyp zu tun und Bella Mackie nennt es ja auch selbst hier, warum, warum sie es so schreibt, Genauso wie wir, also die Frauen, nicht kleinstill und schwach sein müssen, müssen Frauen auch nicht gut oder stark sein oder tugendhaft, um am Ende doch geopfert zu werden. Wir können gerissen sein, egoistisch, getrieben von Begierden, die wir nicht auszusprechen wagen. Und das ist ja auch immer wieder ein Thema, dass man sagt, nur weil eine Gruppe vielleicht so ein bisschen marginalisiert ist und das trifft ja auch Frauen gewissermaßen, zumindest in dieser extrem mesogynen und toxischen Gesellschaft, wie du sie gerade geschildert hast, Robin, trifft das ja in dem Fall auch zu dürfen die Frauen auch wütend sein und sie haben auch Recht dazu. Und wenn sie so wütend sind wie Grace, dann mit dieser Anmut, diesem Mordeplan, wo man dann tatsächlich sitzt als Leserin und sagt, ja, genau. Jetzt gibt es ihn, ihn richtig hier. <lacht> genau. Dann macht das wirklich, wirklich Spaß und von daher würde ich auch sagen, ja, ein Beat vielleicht keiner, der jetzt viele versteckte Ebenen hat, aber der trotzdem ein großer Spaß ist und der auch, das haben wir auch schon häufiger, dann vielleicht auch nochmal ganz andere Menschen erreicht, die vielleicht eben. Zu etwas leichtere Lektüre greifen, die hier wunderbar unterhalten sind und die hier die Begegnung mit einer sehr, sehr lustigen, sehr amüsanten, sehr lakonisch erzählten, bösen, wütenden Frau machen, weil Frauen dürfen auch böse und wütend sein. Natürlich soll das nicht so ausarten wie in dem Buch, aber es ist ja Fiktion, Leute. Also von daher denke ich mal, könnt ihr das schon ganz gut auseinanderhalten. Von daher fand ich das hier wirklich wieder mal so, wie wir es haben: Es ist Sommer, Leute. Wenn ihr in Urlaub fahrt, nehmt es mit, ein Heidenspaß und äh, da könnt
0: ihr nicht viel falsch machen. Nee, nicht unbedingt. Es ist ja auch so ein Teil der Selbstermächtigung, die sie sich dann aneignet eigentlich, die ja eigentlich immer ja irgendwie nebenan stand und immer zusehen musste, wie ihre Mutter zum Beispiel oder auch sie selbst unter dieser Armut gelitten hat, während eigentlich ihre gesamte Familie oder die sie als Familie bezeichnet, im Saus und Braus gelebt hat, ne? mit diesen ganz vielen Partys und du hast gerade mhm. schon gesagt Monaco und Wellness und Pools und dann wird da nochmal was aufgespritzt und dann wird da nochmal schön zu Pediküre und Maniküre gegangen, überhaupt kein Problem, alles überhaupt auch ganz keinen ja, kein Stress, während sie ja sich Job suchen muss, irgendwie gucken muss, dass sie ja über Wasser bleibt und das ist ja auch ein Teil dieser Erzählperspektive, dass man sieht, wie sie in ihren Verhältnissen klarkommt, wie sie sich erstmal hocharbeiten musste um überhaupt erstmal diesen Stand zu haben, um Zeit zu haben äh, und Geld vor allem natürlich auch ihre Familie zu beschatten, und Das könnte man über Social Media zwar auch machen, aber so wie sie das machen möchte, äh, brauchte, bräuchte man natürlich auch ein bisschen finanzielle Hilfsmittel und diese Art von Selbstermächtigung fand ich sehr, sehr interessant auch in diesem Buch umgesetzt, zumal Bella Mackey finde ich auch eine sehr, sehr gute strukturelle Narrative hatte, einfach sehr, sehr gut durchgearbeitet und dadurch auch man, ja, finde ich, so ein bisschen auch mit Grace Gedanken irgendwie mitgeht. Also am Anfang, man sieht den ersten Mord, ohne dass man eigentlich was darüber weiß und denkt sich, okay, was ist hier los? Und dann erfährt man so langsam, was eigentlich bei ihr im Leben abgegangen ist und dadurch entwickelt sich auch eine gewisse Art von Sympathie und natürlich auch Empathie. Wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, der Selbstjustiz ist immer schlecht, aber in diesem Fall äh, fiktiv wirklich sehr, sehr gut und spannend auch umgesetzt, obwohl ich dann sagen muss, dass die Mord. Teilweise doch sehr von Glück irgendwie durchzogen wurden, wo man sich denkt: Ah, ne, also so bei ein oder zwei, aber sechs Morde irgendwie, dass das dann doch so glatt läuft, weiß ich nicht. Zumal sie dann halt auch nicht so super vorsichtig ist.
1: Ja, das stimmt schon, aber ähm, es zieht sich durch, es passt zu dem Spaß, es hat auch noch einen kleinen Clou am Ende, so möchte ich es mal so so dastehen lassen und auch Grace selbst, natürlich bekommt sie ja gewisse Befriedigungen dadurch, dass ihr Plan mehr und mehr aufgeht, aber je mehr Leute sie umbringt, sie reflektiert ja dann auch immer mehr, was ihr dann am Ende irgendwie noch bleibt und sie hat ja ihr ganzes Leben auf diese Morde ausgerichtet, auf diese Rachefantasie und das ist natürlich auch so eine Frage, die dann zum Ende des Buches hin auch immer lauter wird, was passiert eigentlich, wenn das durch ist, ne? dann ja, also von daher so ein bisschen Gedanken kann man sich schon machen. Ich fand vor allem, wie gesagt, den Humor gut, mhm. den Zynismus und ähm, Sätze wie, denn schlimmer als jemand, der sämtliche Auswüchse der Popkultur unreflektiert abfeiert und nachbetet, ist jemand, der stolz darauf ist, neue Trends nicht zu verstehen. Das sind ab und zu mal so kleine Nuggets, die da so eingesteuert sind, äh, eingesprüht sind und das fand ich dann auch wieder ganz interessant. Also, ich glaube, Bella Mackie hatte einfach verdammt viel Spaß, dieses Buch zu schreiben. Und das merkt man dem Buch oft auf jeder Seite an. Und das ist doch auch schon
0: mal eine ganze Menge. Auf jeden Fall. Also, Leute, besorgt euch, wenn ihr das jetzt interessant fandt und äh, auch gerne mal eine Familienmordgeschichte hören möchtet. How to Kill Your Family von Bella Mackie, übersetzt von Stefan Glitsch. Beim Heine Hardcore Verlag erhältlich 430 Seiten, 22 Euro in der Hardcover-Variante und 15,99 Euro als digitale Version. So. Damit sind wir am Ende unserer Folge schon angekommen. Wir danken an dieser Stelle natürlich nochmal unserem Sponsor dieser heutigen Folge, und zwar Holzkern.
1: Genau, denkt dran, auf www.holzkern.com zu gehen, euch von dieser wunderbaren Auswahl inspirieren zu lassen und wenn ihr dort etwas findet, wovon wir jetzt einfach mal ganz stark ausgehen, dann nutzt doch unseren speziellen Rabattcode PAPIERSTAU15, das Wort kleingeschrieben und die Zahl in Ziffern 15 direkt hinten dran, dann erhaltet ihr noch bis Ende Juli satte 15% auf eure Bestellung. Da wünschen wir euch jetzt schon mal viel Spaß und danke an unseren Sponsor Holzkern.
2: Und danke auch an unsere wunderbare Steady-Community, die hier ständig die Produktion von Folgen, Exclusives, Interviews, Reportagen und so weiter unterstützt. Da haben wir heute auch zwei Shoutouts und zwar grüßen wir heute mal ganz besonders Nicole und Christina. Wir danken euch.
0: Yay. Ihr seid die beste Community, sagen wir nicht umsonst immer. Und damit sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Nächste Woche haben wir natürlich wieder eine geile Folge für euch parat mit einem speziellen Thema, das werden wir natürlich nicht verraten, und einem Exclusive, was ihr am Montag, ab Montag hören könnt. Da würde ich auf jeden Fall mal reinschalten, wenn nicht ihr (lacht) wärt. Bis dahin, liebste Leute, lest was Gutes, bleibt natürlich wie immer gesund und gehabt euch wohl. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss. Thank you.